0: O título, o título do, do episódio vai ser Tartarugas Ninja, né? Pelo que eu tava, tava vendo. <risos>
1: o único Tartarugas Índia... Cara, mas se você, é você pegar é um esses um filmes, eles têm a mesma essência. A mesma essência.
2: Tartaruga Ninja bom, é o antigo lá. Que é o um antigo.
1: 80, Aquela porra que era boa, que era fraca. Aquele exatamente. cara bom que tinha crossover com o Harry Potter. Eu viajei com o Power Ranger. Tinha um crossover Sim, do, do, da tartaruga Ninja com o Power Ranger, velho. Vocês têm que assistir essa parada. É, é muito genocinho.
0: O crossover perfeito seria é, Transformers e... Velozes Curiosas. Dominique Toretto de, de protagonista ali com o Optimus.
1: Dirigindo o Optimus Prime, tá ligado?
3: Aí eu, aí eu ia achar valor. O Optimus Prime montando o um dinossauro robô e o Toretto montando o Optimus Prime. O um, 3, um em cima do outro. É a cena que explodiu o cinema. O Caramba, top
1: -em, eu... velho, um top, velho. Eu
3: ia no cinema só por essa cena.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Efraim Fernandes aqui e hoje vamos falar de uma das maiores franquias do cinema que é Transformers, do Michael Bay, o cara que explode a porra toda. A gente tem o nosso time de comentaristas especiais que tá no meio dessa guerra entre de Autobots e... Mas, como é o nome da galera? Autobot é. e Decepticon? É isso aí. E hoje no meio dessa guerra de Cybertron a gente tem os nossos comentaristas especiais... Vamos começar apresentando ela, Tamiris Marciano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo agora o nosso MesaCast. E cara, se tem alguém que sabe filmar Pôr do Sol com Linkin Park de fundo, é esse cara. E fazer explosões de carros também, porque tá pra nascer sequência de filme que tem mais explosão do que Transformers. Nem Veloce, Filho e Furioso tem tanto, hein?
2: Como o nosso convidado especial, ele, Stefano Cineplay. Stefano?
4: Aquecimento Transformers, né? Despertar bicharada, né? E com isso... Vamos relembrar o que tem de melhor e pior né, dessa franquia tão polêmica, tão amada e tão odiada por um monte. Né? Eu sou o Stefano Cineplay e vamos nessa para mais uma.
2: A gente tem ele, o nosso amigo, né? Começou a nossa parceria com o pessoal do Nerd Estranho, Marcos Gomes.
0: E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? A melhor coisa que Transformers gerou para a cultura brasileira foi a música Camara Amarelo, de Bunhosa Mariano.
2: Rapaz, eu não aguentava mais ouvir música de Camara Amarelo. E aqui, pra fechar, ele... O nosso grande amigo, o nosso grande comentarista O cara que sabe tudo sobre qualquer coisa Rony Silva
3: E aí galera, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite E tudo que eu tenho a dizer sobre essa franquia É que nada bate mais forte do que o Optimus Prime Coach O cara é bom o cara é bom, e ao som do Link Park, aí fica melhor ainda.
2: Cara, eu não sei vocês, assim, eu acho que eu, eu tô ficando velho, porque eu vi, a primeira vez que eu vi Transformers, cara, eu era criança, cara, porque Transformers era um desenho que passava nos anos 80, eu não lembro se era no um show da Xuxa, eu não lembro, eu lembro que passava na televisão, e eu tinha um, eu era pequeno, né, eu tinha um, um short do Transformers, que tinha o um Optimus Prime e tal, é aquela coisa, né, são os robôs disfarçados, né, robots in disguise, né, como fala a própria franquia, que eram, você via carros, ou você via, sei lá, é, é, equipamentos gigantescos que se transformavam em, em robôs, e tinha uma, toda uma linha de brinquedos, e o que tinha de brinquedo do Paraguai, que meu pai comprava, nossa, aquilo ali era maravilhoso pra mim, então o Transformers sempre fez parte da minha vida, e aí quando veio o primeiro filme, que veio lá em, sei lá, 2008, se eu não me engano, eu adorei o filme, é uma história muito basicona, não tem, não reinventa a roda, tem um bandido, tem os militares que estão explodindo a porra toda, sabe, então é uma fórmula que pra um primeiro filme, eu acho que funcionou bem. A franquia como um todo, pra mim, era um pouco desgastada, porque ela acaba, é, se repetindo, o Michael Bay ele acaba se repetindo ao longo dos filmes e uma coisa que eu, que eu percebo no Michael Bay não é apenas na franquia Transformers mas também na filmografia dele em geral sabe Eu acho que os primeiros filmes do Michael Bay eram muito bons ele é um cara que veio dos comerciais ele filmava um comercial de carro ele filmava inclusive é, é comerciais para Victoria's Secret que era aquela linha de lingerie com super modelos famosas e tal e ele vai trazendo essas características né essa bagagem que ele tinha pros os filmes dele e Transformers acabou sendo é, a grande franquia né o carro chefe né sem assim, querer fazer trocadilho aqui né e aí eu deixo aqui pra vocês de cara. Viu um Transformers? Você já viu um filme do Transformers? Você já viu todos?
1: Eu acho que eu deixo, devo ter deixado passar um ou dois filmes. Mas assim, eu amo Transformers, eu amo as animações. Que eu também veio. Eu venho da leva de animações, né? As animações com bastante conteúdo, até melhor do que os filmes, por assim dizer. Mas eu acredito que eu deixo de passar um filme ou outro, ou assistir, não prestei atenção acontece em grandes sagas. Uma hora você tá assistindo ali por osmose, porque tem que seguir o, o rolê pra não se perder na história. Acaba no fim você se perdendo, né? Mas é, se eu não me engano, eu tava até olhando aqui. Se eu não me engano, tem uns filmes da. da, da Tartarugas Ninjas, que é pelo Michael Bay também. Eu acho que ele tem essa é, parada é. de... de, de bu... Alguém pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu não ele me é engano tem um... eu acho. Isso. Ele tem esse lance de, de resgatar essas animações que foram muito boas nos anos 80 e que a galera sente muita falta. Normal, né? Que a gente curte isso. E trazer um pouco agora... É, eu falo dos Transformers porque, cara, Transformers, querendo ou não, é, é o veloz e furioso dos nerds. Porque a gente sabe que vai ter um monte de robô gigante aí tá tendo até um problema esses dias nas redes sociais, que a robô da capa, ou do pôster que saiu ela tinha peito, e tipo assim qual o nexo botar peito no robô Eu falei, velho, é o chassi, mano, tá, tá louco já viu o <risos> chassi de carro, então é isso aí é o Atmos Prime, tem aquele chassi quadradão dele ali, que pra quem curte, né, quem é o pessoal das máquinas, sei lá, que curte essas paradas mais loucas aí, vai entender aquilo como um peitoral do Harry Cavill, mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Pessoal falando essas paradas na internet, mas assim, Transformers tá aí uma saga tipo e Furiosa dos Nerds. Mesmo que a pessoa não goste, ela assistiu, ela tirou boas risadas, ela homenageou muito a Megan, Megan Fox, Fox quando, quando teve a oportunidade. É <risos> possível vamos falar da mesma cara. foto Ué, nessa saga irmão. de filme. Ficou puto com, com o Shirley Blue, que eu não curto muito esse ator, mas tá aí o cara. que Eu só lembro dele em Transformers também, não lembro dele mais merda nenhuma. Mas é um filme bom pra época que ele lançou, né? A época do Linkin Park, a Cor do Sol, o Optimus Prime lançando frase de tia do Zap Zap, de, de Tirosa da Depressão, pá. Mas acho que agora já deu, né? Parece um Veloz e Furiosos de chat GPT, sei lá. Marcos,
2: Viu um filme do Transformers, viu todos, ou você acha que dá para tirar uma coisa diferente de cada um
0: aí? Cara, esse questionamento seu eu achei muito interessante, porque é justamente o que eu penso. Eu acho que os filmes, eles você sabe qual vai ser o final de todos, né? Os Autobots vão vencer e o Optimus vai fazer o discurso dele no final. Eu acho que nenhum filme traz nada de, de, de inovador. O primeiro filme, como você já citou no começo, eu acho que ele é um filme bacana, sabe? Um filme divertido. É, não é aquele roteiro espetacular, um filme revolucionário, vindo do cinema, nada disso, mas eu acho que ele é um filme que, para a época em que foi lançado até, é um bom filme. Eu, eu, o primeiro eu acho que passa, sabe? Passa de ano, passa na média. Mas o... aí você tem as sequências. Eu acho que o Michael Bay, ele quer muito fazer a sequência maior, é, mais grandiosa, e aí é onde ele se perde, né, cara? Eu acho que a cada filme ele coloca um elemento pior. É só piorando. Né? Tipo, no, no segundo filme, tem a, a mina que transforma em robô lá, né? E putz, cara, aquilo é terrível. Eu falei, cara, onde é que a gente vai chegar? Qual é o limite? Aí no terceiro filme, tudo vira robô. Então ele sempre vai aumentando as coisas. Eu acho que esses acréscimos que ele vai fazendo vem muito por questão do marketing também, né? Porque Transformers é, surgiu através do, do marketing, né? Foi uma animação que foi produzida junto com a Marvel para o pessoal vender boneco. Então é, é o merchandising puro. Pra esse propósito serve muito bem, mas eu acho que os caras já geram muito na mão, sabe? A gente já tá indo aí agora pro sexto filme. Errou! É, eu não, não sei, não boto fé também nesse filme aí. Não sei, tipo, os trailers estão bonitos, mas todos os trailers do filme Transformers são bons também. Mas quem sabe, com agora trocando a direção, melhora, né? Porque o Bobo B foi é um bom filme. Mas, cara, eu acho que essa, é, o que você falou é exatamente tipo, a definição perfeita de Transformers. Assistiu um, assistiu o todos, cara.
2: Na verdade, eu acho que tá indo pro sétimo filme. Eu acho que o Bumblebee, eu acho que é o sexto filme, que foi um reboot. Porque, assim, o último filme que foi o último ah, filme, do Cavaleiro, ele não tem desfecho. Ele no final fica em aberto que o Unicron vai ser o grande é, antagonista. E aí, no ano seguinte, que foi em 2018, lançaram o Bom, bom Bee, que eu acho que é um bom filme. Eu acho que é legal. Tem uma pegada diferente. Mas, assim, a parada mudou toda. Já uma história que se passa nos anos 80 e não tem mais Shia LaBeouf é, é o Bumblebee caindo na Terra e começa tudo de novo. E agora ele vai ter um novo aí que aparentemente vai ser a sequência do Bumblebee. Teoricamente, nós temos é, duas linhas temporais diferentes aí. Eu não sei o que, que vai vir desse novo.
1: Rapidinho, antes de você passar para o Stefano, uma curiosidade. A Era da Extinção ultrapassou a marca de um bilhão da bilheteria, velho. Foi o filme mais rentável daquele ano de estreia dele.
0: Eu acho que o, o Lado culto da Lu ficou um tempão sendo a quinta maior bilheteria da história outras formas é muito dinheiro eu acho que o filme que foi um fracasso assim, de bilheteria foi só esse último mesmo nem nem foi baixo cara ainda deu bastante dinheiro
4: é pois bem né eu não sou nem admirador de Michael Bay né eu tenho é um diretor que eu que eu até não vou dizer odeio né mas eu tenho mais ressalva perante ele porém respondendo aqui essa essa pergunta que você levantou né o primeiro eu deixo em exceção né o primeiro é um filme tão bom que nem parece do Michael Bay eu, eu tiro essa minha... É minha visão, né? A partir do segundo em diante, né? Eu lembro que quando foi assistir o segundo... Fosse o segundo vibrando, né? Com muita alegria, assim. E, tipo, é divertido, mas ali já vi... Começou a ter os problemas, assim, né? Pra mim. E dali pra frente foi... É, água abaixo e... E... Lataria, metal batendo no outro. Você não entendia nada que acontecia em cena. O primeiro, não. Eu acho um filme mais organizado, né? Tanto que você vê, assim, um filme até, entre aspas, recente, que é o Círculo de Fogo, né? Que o primeiro, cara, é bom pra caramba, e é o Pacific Rim, né? E lembra muito o, o primeiro filme do Transformers, porque as batalhas são legais, né? Você, a, o confronto dos robôs, né? Como, no caso, no, no filme os Monstros e tal, mas eu vi aquela essência do primeiro Transformers que, pô, você brilha seus olhos em, em cena, entendeu? Mas, basicamente... A, a franquia, por mais que pra mim não é tão divertida assim, mas diverte que uma, todas as idades, né? Principalmente adolescentes, crianças, enfim, que vai ao cinema, né? Eu diria até que o Optimus Prime até é o he-man é do, do, de metal, né? Porque todo final do filme o cara entrega uma frasezinha motivacional, né? Pra gerar ali, né, não use drogas e tal, enfim. Mas... é... A partir do segundo e diante, todo filme praticamente é a mesma coisa, né? E fico feliz, né? Não consegui é, assistir o Bobo B, mas foi legal essa, essa mudança, porque já estava muito batida, né? A, a, a fórmula e essa tentativa de, de entregar algo diferente, novo, é, é bem-vinda, né? E quem sabe a franquia meio que, mesmo sempre sendo rentável, mas consegue entregar algo é, mais apresentável. Cara. Eu,
3: eu vou com o Stefano nessa pra mim o, o primeiro também é o melhor claro, depois, depois do Bubble Bee mas tipo, parece até que não é do, do Michael Bay aquele primeiro filme, porque é um filme que a ação funciona, você entende a, o que tá acontecendo em cena é um filme com um plot básico, mas é o aceitável para um filme desse, desse tipo, dessa magnitude, e funciona, tá ligado? os elementos funcionam, o, o que peca muito nessa franquia é as sequências, velho, porque já na, na, no segundo filme, escalando, nenhum nível que, mano, tem, tem minas transformando em robô, tem bola de, 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 de transformers. Cara, ele extrapola, tá ligado? Tudo que ele, ele queria botar no primeiro, mas, tipo, ah, eu tô aqui na saída, eu não posso cantar a, a jogada que eu vou fazer nas sequências, não posso mostrar isso agora. Ele saiu botando em cada filme, tá ligado? Isso estraga muito a, a experiência, porque, velho, a gente quer ver filme de a, uma ação legal, bem dirigido, mas o cara não consegue fazer só isso, tá ligado? Só o básico, o ok, ele, cara, ele tem que extrapolar, ele tem que botar um, uma sequência em cima da outra de massa velho, um prédio explodindo. Carro explodindo ca... Pessoas explodindo, mano, é tudo explodindo, tá ligado? Isso incomoda, pra mim incomoda A partir do, do momento que passa De uma sequência pra outra, tá ligado? Porque no, no início era até legal, mas depois, velho Vai ficando um emaranhado de gato Que você não entende nada E tipo, eu não sei se vocês notam isso, mas em cada filme Eles dão uma, uma Apresentação de como foi que os Autobots, conhe... o, é, os Autobots Conheceram a humanidade Qual foi o primeiro ponto de, de conhecimento No primeiro, fala que foi foi com o, o avô lá, o ancestral do, do personagem do Shia Buff. Tem outro que fala que foi na, na excursão à lua, quando foram pela primeira vez à lua. Depois fala que foi muito tempo antigo, no tempo dos cavaleiros. Então, tipo, eles ficam dando esse, esses retcons, tá ligado? Eles ficam introduzindo uma, uma coisa que não faz sentido com, com o que ele fez no primeiro. É igual a, a fala lá do, do Bobo Bino no quinto filme. Não sei se vocês lembram que ele, pra tirar o Optimus Prime do, do, do trânsito que ele tá, com aquela aquela quinteia, eu acho que é o nome da, da vilã, o Optimus fala eu não, não, não ouvi a sua voz desde a guerra. Mano, no primeiro filme ele fala no final do filme, ele esqueceu isso, tá ligado? Eles esquecem, velho. Eles vão esquecendo elementos e isso incomoda demais, pelo menos pra mim. Então, com relação à pergunta do Efra, do cara, eu acho que quem viu o primeiro, viu até o quinto filme lá, o, eu acho que é o quinto ou sexto que tem é, o último cavaleiro. Cara, você viu o primeiro, já vai até aí. Agora chega no Bubble Bee, tem um, um fresco com a mágica, tá ligado? Tem uma, um diferencial A ação é, é melhor dirigida Você entenda a geografia Da, da ação, do, do lugar Onde tá acontecendo tudo, você tem uma história Que é legal, é redondinha Você tem personagens que são carismáticos Então, mano, você quer embarcar No Transformers, vai no primeiro E no último, no mais recente Agora o resto, velho Passa longe, porque não tem como, velho. E, e o engraçado é que esses filmes, eles são filmes que é pra ser entretenimento, mas, tipo, tem mais de duas horas cada filme. Mano, que entretenimento é esse, velho? É muito maçante, tá ligado? Chega um ponto que você não quer robô batendo em robô. Mano, termina essa porra logo. É, é basicamente isso, velho. Quem viu um, viu todos. Pelo menos até o, o último Cavaleiro lá. Autobots,
5: vamos rodar! É isso aí!
2: É, o Rony, tu falou uma parada, você falou uma parada que realmente, assim, eu, eu tenho percebido na franquia. Eles estão toda hora fazendo retcon, na verdade, acho que eles não estão nem preocupados em fazer retcon, eles simplesmente estão fazendo a parada assim muito se importar com uma ordem cronológica de evento. É sabido que no primeiro filme a gente sabe que tem a guerra em Cybertron, que por sinal é uma parada bem bacana, isso tem extensão dos quadrinhos, tem game, tem uma porrada de coisa. E aí tem a guerra em Cybertron, eles caem na terra, porque o Park, eu adoro esse nome, Alspark, ele cai na terra que é aquele cubo, né? É tipo um cubo cósmico, né? Da, da Marvel, né? E ele tem o poder de gerar vida e tal, não sei o que Então, assim, tem uma ideia interessante, tem um plot maneiro. Só que, como você falou, Mania, a cada filme eles vão se reinventando, eles vão é, introduzindo mais coisa que, ao meu ver, se você parar pra pensar numa linha cronológica coesa de ordem de acontecimentos, ela mais embaralha do que, de fato, ajuda a explicar a história. Mas tudo bem, foda-se. É Transformers, então, Tão preocupado com isso. Assim, o Michael Bay, ele sabe fazer ação. A direção de fotografia dos filmes do Michael Bay é belíssima. Sempre tem um o pôr do sol, sempre tem imagem é, é, com aquela, aquele alaranjado do céu, sempre tem é, é, luz refletida nas cenas de ação, cenas de perseguição. Ele sabe fazer muito bem. Inclusive, ele até reaproveita cenas de outros filmes que ele fez e coloca na, na, como, como parte do filme do Transformers para tentar baratear parar e tal. Walls Park. Beleza, o curto ideia do Walls Park. Guerra em Cybertron parque cai na terra E eu não sei se vocês repararam Mas assim Os robôs dos Transformers né, é, Quando o parque dá a vida Para algum aparelho eletrônico Tipo assim Todo Transformer que nasce A partir do Alspark Ele já é naturalmente do mal Não sei se vocês repararam isso Toda vez que a porra do cubo estoura Tem algum elemento Tem algum aparelho eletrônico em volta Cara, sei lá um computador Um liquidificador Cara, o bagulho já vira um Decepticon, ele já, ele já é ligado, já entra em vida e já,
0: já matou no geral, vocês se já perceberam isso? Ah, deve ser porque eles estão fora do, do, do planeta, né, e aí se sentem ameaçados e aí já, já saem né? rebentando tudo. Mas cara, eu vou te falar, o, o primeiro filme que a gente, né, eu acho que é o que a gente mais vai falar aqui, porque é o melhor. Ele pra mim só tem um problema, que é a parte dos militares. Tirando isso, eu acho que é um filme que funciona, o resto todo funciona que é uma barriga muito grande. O filme Transformers, não tem um que não tenha duas horas, né? Acho que o primeiro tem umas duas horas e vinte, e aí todos é mais de duas horas. Eu acho que esse é o problema, porque são filmes que têm uma barriga muito grande, e sinceramente, cara, eu assisto os filmes de Transformers, tipo, não passa um dia eu já esqueci tudo que eu vi, mano. Eu esqueci tudo. Eu não lembro de mais nada. Porque eu acho que não é um filme que te cativa, sabe? Eu acho que ele é um, pô, não é um filme genérico mas um negócio, tipo, igual o Rony falou Eles não estão se preocupando Em fazer um negócio que seja Tipo, canonicamente bem feito Porque essa cena aí do, realmente o, o, Do Bobo B, né? Que é o Save Marta do Transformers Quando ele fala com o Optimus E aí o Optimus realmente fala, pô Quanto tempo que é eu não ouço, desde a guerra eu tinha ouvido a voz do cara já Então, tipo, é, é um os detalhes pequenos que o Michael Bay nem se, a, nem se atenta a fazer, eu acho que é isso que faz com que a gente olhe né, e critique muito o trabalho desse cara, porque igual o Efraim falou, ele filma bem isso aí, o cara é embaçado. Mas eu, eu não concordo com o que você falou das da cenas de ação, eu acho as cenas de ação muito picotadas em algum, alguns filmes, acho que você não consegue entender o que é está acontecendo na cena de luta, mas pô cara, eu acho que era um, a saga que ficou, eu conversei isso com o Vinícius, um abraço pro Vinícius, inclusive, eu falei, cara, e Transformers 6? O Vinícius falou, cara, Transformers é bagulho de ano 2000, irmão, esquece essa bosta não vai, não vai ser bom isso aqui eu acho que eu concordo pelo mano, não sei se Transformers tem mais alguma coisa pra mostrar pra gente de diferente no cinema, sabe? Eu acho que chegou no limite, os caras já tiraram a água desse pano aí ao extremo, tá ligado?
2: Como eu falei, eu gosto bastante do primeiro eu também acho o segundo interessante, porque no segundo filme tem um lance que é matar o Optimus, né? Que é o Optimus, que é o, é o grande cara, né? Inclusive, o Optimus Prime Segundo é, entrevistas que eu vi, ele foi até meio que baseado no Lianisson, né? Eles tentaram pegar um pouco do Lianison e colocar no Optimus Prime dos, fi, do, dos filmes, né? E assim, nesse segundo filme tem um lance bacana que foi matar o Optimus Prime e a galera passar por todo um perrengue durante todo o filme pra ele ser ressuscitado lá no final, né? E a galera vai pro Egito, né? Assim, lindas, as locações são lindas, tem as pirâmides do Egito, visual é bacana. E eu acho isso legal, né? Porque eles matam um grande herói e aí tudo ficaria em volta dos outros Transformers e dos Decepticons e aquela coisa, o nosso grande líder se foi. Só que a gente sabe que no final a galera vai voltar. Então, assim, dessa leva de filmes todos, o primeiro, o segundo e o terceiro, são os melhorzinhos pra mim. Você tem alguma preferência, Stefano?
4: A minha preferência é prova, provar que seja unânime, né? Que é o primeiro, isso é incontestável. E o segundo é aceitável, né? É, é visível as falhas, mas é, é bem aceitável. Mas o primeiro, cara, é como eu falei, é um filme até impressionante, porque ele entrega tudo que a gente imaginaria de um desenho em tela, né? Você vê destruição na medida certa, porrada na medida certa, né? Você entende o que tá acontecendo. Aí tem um. Eu, eu adoro, particularmente o ator, né? o Charlie LeBolf eu gosto pra caramba dele. Temos a introdução, né, da Gostosona, né? Que até na época falava que. Quem é essa menina? Eu só conseguia lembrar dela? É a, é a Angelina Jolie, a nova Angelina Jolie. Eu só falava isso. Vê essas coisas é bem agradável, né? O filme é tem um vilão, cara. O vilão é um baita vilão, né? Dá pra entrar aí em diversos vilões memoráveis, aí se fala de cinema assim, dá pra colocar. É uma pena, né? Simplesmente é uma pena que todos os filmes da demais franquia não, não seguiram, mas basicamente é que ele passa, né? O, não sei se Michael Bay cada filme dele, ele acredita que cada filme dele é um épico. Eu acho que ele pensa assim, né? Porque a duração é maçante, né? Porque o primeiro, é, o primeiro é bom, você tá comprando tudo ali, tudo novidade. Os demais, quando você já tá cansado, você vai, meu Deus do céu, não passou nem nenhuma hora direito. Você sabe que tem mais de uma hora e vinte ainda pela frente e você já fica botando a mão na cabeça. Eu assistia muito com a minha mãe, os primeiros filmes. Ela parou desse tipo, porque ela dizia que não tava entendendo nada de Transform, né? Ah, até falando um pouco que foi levantado aí, que eu desisti de entender Transform, né? Cada, cada filme ele anula uma coisa ou introduz outra. Eu desisti de querer entender. Só assisto, espero me divertir. Mas o primeiro e segundo são muito bons, né? Uma primeira é realmente fora do seu tempo.
2: E ó, se eu não me engano, quem dubla o. lá nos Estados Unidos? Quem dubla o.. O Megatron é o Hugo Weaving, que é o cara que fez o Agente Smith no, no, no Matrix. Depois acabaram mudando ele e acabaram trazendo, é, se eu não me engano, o dublador original do das animações, assim como eles usam Peter Cullen que é o dublador original do Optimus Prime nas animações, eles não sei qual é a treta que rolou, que o Univin saiu fora e acabaram trazendo o, o dublador original do, do Megatron Rony, não sei se você sabe, mas originalmente não era para ser o Transformers que a Hasbro queria fazer, eles queriam fazer o G.I. Joe e aí eles estão querendo fazer um, um crossover entre o G.I. Joe e o Transformers e com o The Rock
4: Misericórdia.
3: Cara, aí aí junta duas coisas que eu não tô tão fã, tá ligado? The Rock que eu odeio e Transformers eu só Suporto, tá ligado? Eu gosto do primeiro Filme, pra mim é o, o mais divertido Da franquia, mas cara, juntar Transformers e The Rock, velho, vai dar Uma megalomania do caralho, velho, isso aí Mas referente, referente a, a ponto produtivo dessa franquia um, um que eu queria destacar Que segue em todos os filmes Não só no primeiro e não só no Bum, 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 É o design de som E a dublagem desse, desses personagens Tanto no idioma original na dublagem, quanto no, no, no BR, eu acho muito boas as dublagens. E, cara, esse, esse crossover aí, esquece, filho. Mano, G.I. Joe já, já não é muito bom, tá ligado? Aí vai botar The Rock no meio e bom, misturar com o Transformers. É tipo querer misturar o, o Veloz e Furioso com o Jurassic Park. Eu acho que é o Jurassic Park ou o Jurassic World. Ah, isso não vai dar bom, velho. Vai dar uma merda. Então, não, esquece isso aí. Autobots,
5: vamos rodar. É isso aí.
2: Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas rolou uma treta entre a Megan Fox e o Michael Bay. No, no, no primeiro e no segundo filme, né? Porque ela chamou ele de ditador, né? Ela falou que ele é como se fosse o Hitler, né? Na Alemanha nazista, uhum. né? E esse, esse, essa trinta fez tipo, que ela fosse mandada embora, né? Pra eles trabalhassem mais. E ela fosse substituída no terceiro filme pela esposa do Jason Statham, que eu não sei pronunciar o nome dela. É Rosie, não sei das quantas. Mulher linda, maravilhosa, tem cara de modelo da Victoria's Secret. E que ao que parece, eu acho que ela é bem melhor atriz do que a, do que a Megan Fox. Inclusive, ela tá no filme do, do Mad Max, Estrada da Fúria. E é o terceiro o filme também tem uma pegada bacana, porque tem aquela coisa de, foi até dito aqui, né? Tem uma pegada meio conspiracionista, né? Com um homem caindo na lua e não sei o quê. E remonta de novo aquela porra do original do Transformers. Eu vendo os bastidores do Bad Boys 2, eu acho. Cara, o Michael Bay, é um saco. Teve uma, tem uma cena que ele tá falando com o Martin Morris. Não! Mas de novo, eu não sei o que, não sei o que, tem uma hora que o Martin Lowe se cansando e fala assim, irmão, já deu, não vou fazer mais nada. Então eu fico imaginando, cara, que o filme deve ser isso, cara. ele deve levar o ator até o limite, cara, da, da, da parada. E assim, a é legal. Fox já não é uma boa atriz, entendeu? Ela só tá lá porque ela é gostosa. E ela não tem é, é, efeito prático nenhum na franquia. Ela só serve pra ser a gostosa da vez, tanto que... Qual é a grande cena que o pessoal lembra dela no primeiro filme? É a cena que ele, ela abre o capô do Camaro, e ela tá com a porra da barriga de fora, e ela fala, ah, não, porque essa peça aqui da, do, do motor serve pra esguichar mais rápido. Aí o, o Shia LaBeouf, olha, é, eu gosto de ir mais rápido. E aquela música, aquele, aquele close na barriga dela, ela só é gostosa da vez, tá ligado? Não serve pra porra nenhuma.
1: Eu vou defender a Megan Fox aqui. Tudo bem que ela não tá legal em Transformers, mas ela tá legal pra caramba nas Tartarugas Ninjas. A personagem dela nas Tartarugas Ninjas tá maneira. Ô, Marcos, é, nem faz tá... essa cara, velho Nem pra essa cara. Eu vou mas defender é... ela nas Tartarugas ninja porque foi difícil é a, a mesma... gente ter uma adaptação da protagonista por a gente teve o a gão, Fox, mas assim, ela até que não cagou no pau no filme. Foi legal.
0: O filme tartaruga é merda também, né? Vamos falar aqui.
1: Não, para, por favor, não vamos falar das tartarugas ninja. Tá, é, eu não. sou muito fã de tartarugas ninja, eu cresci, Beleza. eu tenho bonequinho, eu tenho tudo. Então, tudo que sai das tartarugas ninja eu vou defender, porque é difícil, é tá, escasso. <risos>
0: mas, mas aí eu. Mas, mas realmente eu tenho que defender que ela tá melhor, porque ela pelo menos tem um papel nas tartarugas ninja, né? Então, as ela, ela não tem, ela não tem papel. é Trans... Transformers, então, ela é o
1: sex Ela é o sex Ela só aparece a gostosa. Eu vi todas as mulheres que apareceram em Transformers até agora só apareceram pra ser gostosas. Desculpa. Com
0: exceção da, da que apareceu no terceiro, que conseguiu fazer a cabeça do Megatron.
3: Essa mina do terceiro, ela pegou as dicas do Optimus Prime. Ela foi coach. Enganou, enganou o cara lá, o vilão. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ela enganou ele na live, velho. É, é a única cena que ela aparece também. Ela tem um destaque maior. Dizem que ela é melhor atriz, mas é como a Tamix falou todas as mulheres dessa franquia só entram pra ser sex appeal. A única exceção é a, é a do Bumblebee, que a mina tem, tem um protagonismo ali. Agora o resto, Sim. velho, atraiu o público, o masculino.
2: O Bumblebee não foi é, dirigido pelo... pelo na, ele tá na produção, mas ele não tá dirigindo, né? Acho que é o Travis Knight, o nome do cara que, que dirige. Quem roteirizou foi a Christina Robson, que é a, a roteirista do, do filme do Flash, que tá chegando agora. Então a pegada é completamente diferente. Mas tentaram trazer aquela coisa do grupo público, que é o John Cena, né? Que eu acho que ele até atua bem, que é o pacificador, né? Ele até atua bem, que ele tá lá, ele faz o militar, né? Que tá porrada e tal, não sei o quê. Mas a pegada, mano, no Bumblebee é completamente diferente. Eu lembrei até, muito. cara, até me joguem pedra se vocês quiserem. Mas eu vendo o Bumblebee, me lembrou o ET. Me lembrou aquela coisa do garotinho com o ET, me lembrou mais ou menos a interação da menina com o Bumblebee.
0: Tem é total essa pegada. Eu acho que o Bumblebee, cara, o clima também da década passada ajuda muito. Que a gente, né? Eu, eu sou... Eu gosto muito de anos 80. Eu não sei se passa nos anos 80, mas é em meados ali, né? 90, 80, por ali. E o é, clima é segunda é metade bom. de 80.
1: Segunda metade de 80 que passa o filme.
0: Então, pô, isso já é um negócio que já, a gente já entra comprado no negócio, sabe? E tem o um Bobo Fusca, que é muito mais da hora que o Bobo Camaro. Então, o Bobo B, ele é um filme que funciona muito, sabe? E, e tem essa questão, cara. Eu acho que é importante você ter protagonistas que você se conecte com ele, sabe? Sinceramente, cara, eu não me conecto nem um pouco com o Wiktik? Nada, cara, nada. Eu não acho ele um personagem muito, sabe, cheio de frenesi, como é que é? frenesia cheio de, de toque. Eu não consigo. Quando trocaram ele lá pelo Marco Walberg, que também é né, lá grande coisa na saia... Pra mim
2: piorou.
0: Ah, eu acho melhor do que o, o seu. Ah, Vicky,
2: cara, não, eu consigo. Assim, eu gosto muito do Marco Walberg, cara, mas assim... Porra, cara, a gente trocaram um seis por meia dúzia a diferença é que é um cara bombado é. É, é um cara bombado e fica o tempo todo monitorando a filha, que não é quer que ela namora com o um cara lá que entra lá, né, do nada tem uma filha gostosa, aí tem o um melhor Sim. amigo o melhor amigo fica secando a filha do cara que é menor de idade, e aí tem um namorado que corre corrida de Fórmula 1, e eu fico assim, tá, Botou uma porrada, soco uma porrada de personagem pra basicamente recontar a minha história do primeiro, se você parar pra olhar colocar a Rock, cara.
4: mas é pra mim aí, assim, eu que gosto do do, do, do protagonista do primeiro, né? Acho, aí tá o charme dele, entendeu? Porque eu acho que ele tem um, é um personagem mais humano, entendeu? mais pé no chão, mais vulnerável, cheio de toque, cheio de loucura. E só concluindo a questão da Megan Fox, né? É, qualquer atriz que se seja um pouco interessada em atuar, vai atuar com Megan. Né? É isso aí, é o dito feito. Né? Eu protejo ela em um filme que ela fez, que é Garota Infernal, que por incrível que pareça, eu adorei aquele filme quando assisti a primeira vez. Mas tirando isso, eu gosto pra caramba o Mark Wahlberg, que é, é um bom ator, isso é de fato. Mas aí já passa, já que é um cara já fodão, né? Um super soldado, enfim. Eu acho, que, é, eu acho que é herói demais, né? Pra o filme, né? Eu acho que é, essa mudança é, é, foi interessante, mas eu ainda eu ainda fico com, com o Foi engraçado que eu lembro de uma época, o
2: oh, Stefano, que ninguém sabia quem era Mark Wahlberg. Marco é, isso foi lá no início da década de 90 assim, a O primeiro filme que eu vi Do Mark Wahlberg foi em 95 Que é um filme dele com a Reese Witherspoon Que ele faz um cara porra louca da cabeça Que o cara louco, e aí ele começa a namorar uma menina E o pai da menina começa a perceber que o cara é psicopata Então filme maneiro, tipo, tipo Cine, assim e tal Então foi a primeira vez que eu ouvi falar do Mark Wahlberg Isso lá em 95, e foi numa época Que é, o irmão do Mark Wahlberg Não sei se vocês sabem, né? o Mark Wahlberg tem um irmão Chamado Tony Wahlberg, que também é muito bom ator que ele era, ou ainda é, de uma boy band chamada é, New Kids on the Block. Que fez um puta sucesso no final dos anos 80, isso dos anos 90. Fez muito sucesso. Então, na época, o Mark Wahlberg, diz as más línguas, né? Que ele queria entrar pro New Kids on the Block. Tanto que o Mark Wahlberg, ele começou a fazer a carreira musical dele, como rapper e tal, que também ele manda bem até. E aí todo mundo ficava falando: ah, quem é o Mark? Ah, o Mark não é ninguém. O Mark é irmão do Donnie, que é o cara do New Kids on the Block. Hoje em dia é o contrário. Quando a gente fala, porra, Mark Wahlberg, ele fala, porra eu tenho um irmão que era lá daquela boy band de Kingdom, de Black, foi legal, chamar o Mark Wahlberg pra franquia do Transformers eu acho que foi um bom chamariz eu gosto dele, ele é meio canastro em alguns filmes, tem filme que ele manda muito bem e tem filme que eu acho que ele manda muito mal eu acho que o, o no Transformers ele tá meio canastra, sabe, eu acho que ele tá meio, e só tá ali pelo cheque mas assim, eu gosto dele, mas entre ele e o Sam Week, eu acho que eu curto mais o Sam Week, porque porra, é aquele cara que é nerdão, o cara sofre bullying na escola, e aí o primeiro carro que o cara ganha é a porra do alienígena, e ele tá querendo conquistar a garota, e no primeiro filme também tem uma cena muito boa, que é tipo assim, ele tá com um amigo dele no, no, no Camaro, né, e ele tá vendo a, a Micaela, né, a Megan Fox, a gostosona andando em câmera lento. aí ele virando e falando assim, ai ah, eu vou levar lá pra casa, não sei o que e tudo que ele tá falando, são as músicas que estão se passando dentro do carro, caralho eu achei isso genial, cara, eu achei essa conexão de homem, máquina, robô ser humano e tal, eu acho isso legal, e aí a gente fica muito anestesiado, porque nos outros filmes do Transformers, tipo assim, não tem um crescendo. É só explosão, 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 explosão. Não dá tempo de você chegar até lá. Tudo já tá lá.
1: A gente pode chegar num consenso de que Transformers podia ter acabado ali no lado, no lado escuro da lua. Podia ter acabado ali sem ter continuação. Porra. Eu acho que era pra ter acabado ali. E esse filme do Bumblebee serve muito como spin-off, só isso. É aquele lance das franquias que já pode acabar, tipo, tipo o Jurassic Park, não precisa mais. Pra que vai fazer? Já estragaram mesmo? Então foda-se. Aí o Transformers fizeram o 3, acabou. Matou o protagonista, matou o Optimus Prime legal, largou os robôs, a deriva no espaço. Tá tudo certo. Não, os caras vão meter agora robô animal. Pra quê, porra? Não precisa. Ah,
0: não mas precisa. eu quero... Gorila, gorila, robô, me deixou...
1: Não, gorila, robô também chamou minha atenção, o porra. Me
0: deixou eu,
1: caia, eu, assisti, eu assisti esses dias aqui o pra maratonar uns filmes aí, peguei Godzilla. Mas assim, pode acabar acaba com essa porra logo. Não aguento mais, Michael Bay, ó, fez fala, ah, é a direção do Michael Bay. E esse agora, esse agora, esse agora nem é o Michael Bay que tá na direção, é outro maluco. Mas já sei que vai ter explosão de carro e o robô despedaçado. Se pá, vai ter piada vai ter sexualizando as robôs que já vem com o peito que o povo já tá reclamando. Então, assim, vai fazer pra quê, porra? Não precisa fazer essa... Vai, vai filmar tartaruga ninja que tá bom. São um tartaruga, ninja, mutante com um rato descendo uma porrada em todo mundo. Gostei, bacana.
2: Mas olha só, tentando defender a franquia Transform, esse Bumblebee que lançou de 2018, que eu acho que é uma boa opção pra quem tá querendo sair de explosão, tiro porrada bomba e bomba e esse Bumblebee eu, eu vejo ele, na verdade, eu vejo ele mais como um, como um reboot. Porque assim, tem que tudo bem que na franquia do, da era, a era Michael Bay, ela tem esses retcons, ela, ela muda alguns eventos cronológicos. Por exemplo, eu fico estabelecido no primeiro filme que o Bumblebee junto os outros Transformers chegam à Terra no, nos anos de 2007, 2008 e interagem com o Shire Leboff, beleza. Mas aí, lá no, no. Acho que é no quarto ou no quinto filme com o Mark Wahlberg, Já tá dizendo que o Bumblebee já tava lá desde a época da. Pra na Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo. Então, tudo fica assim, caralho, quase é que tá valendo? Eu acho que esse filme novo do Bumblebee, eu acho que a gente pode encarar ele mais como reboot, mais como reinício de franquia. Por quê? No último, que foi acho que o último Cavaleiro, a Cunitessa, como o Rony falou aqui, era grande vilã e tal, era só tiro, porrada e bomba, e o Optimus Prime fica do mal, e toda hora ele fala, eu sou o Optimus Prime, tá bom, meu irmão, já sei que é o Optimus Prime. Aí fica naquela porrada, 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 fica é uma nave gigante. Do céu, né? E tem lenda arcuriana na história também. Tem isso. Os caras metem lenda arcuriana lá e tava lá redondo. E aí, no final, a coiteça, que é a robô lá que tava controlando a mente do Optimus Shrine, ela vira e fala: Ah, ele não gosta disso. Ah, ele quem? Ah, o Unicron. Aí, porra, cara, o cara Unicron, na franquia do Transformer, na mitologia do Transformers, o cara é foda, o cara é tipo Lúcifer, sabe? Tipo, o cara é, é a última instância do, do bagulho. E aí, cara, quando vê o filme seguinte, é justamente o Bumblebee, que é uma história que se passa nos anos 80 recomeçando o filme. Então, eu acho que é o seguinte, a gente não viu o final, o despecho dos Transformers da era do Michael Bay. Ok, porque ia ser mais do mesmo. Então, eu meio que dou um braço a torcer pra, pra essa nova tentativa de reinício de franquia, porque o Bumblebee foi bacana. Só que eu não sei o que esperar desse novo filme agora que vai vir, que é a sequência do Bumblebee, que é o Despertar das Feras, que são é um os robôs, os animais e tal. Então, eu ainda dou um ponto de confiança, pode ser que tenha alguma coisa diferente aí, mas eu também não tô com tanto tesão pra ir no cinema pra acompanhar essa coisa.
1: Cara, você vai você vai se iludir. Porque, cara, ó, o Bumblebee, pode Bumblebe pra mim eu não vejo como reboot. Enfim, é ó. Pronto, um filme que tem início, meio e fim acabou ali, foda-se. Acabou. Tá não, 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 não precisa nem encaixar, porque ele é tão legal, ele é tão redondinho, que se a gente tentar encaixar ele em qualquer merda que o Michael Bay fez, a gente vai estragar o filme. Porque os três, as três sagas do Michael Bay que eram pra ter ligação, elas não têm. Elas não têm dentro das três sagas que deveriam ter uma ligação de continuismo, até mesmo no roteiro, elas não têm. Você mesmo falou. É isso, é, isso é visto lá no início. Ah, o avô do do She Buff, lá do personagem dele, teve o contato com os primeiros Transformers, aí no último. Ah, não, porque o, o já estavam aqui desde a época das cruzadas medievais, os caras, e depois. Não, mas o Bambu caiu aqui durante o segura... Cara, então, assim, os caras, vão fazer o seguinte, os malucos, né? o Big Bang, Viraram poeira cósmica, pararam na Terra, foda-se. Germinaram Sim. aqui igual aquele gigante lá dos eternos, foda-se. O próprio roteiro dos caras não tem a continuidade e a gente tá vendo, eles acham que a gente é idiota, a gente não é, entendeu? Então não, assim, esse, filme, esse, filme,
0: do Bumblebee, gente
1: esse, filme, esse filme do Bumblebee, ele começa e termina ali, não faz nem continuação dele, larga lá que é pra não estragar, entendeu?
0: Mas seria foda se tivesse, ó, Transformers na época de Jesus, foda-se não seria, mas não tem, <risos> entendeu? Mano, esse sexto filme aí, cara, eu vi o trailer, antes da gente começar a gravar aqui, porque eu, eu tava meio perdido, porque eu fiquei em dúvida se era o sexto ou o sétimo filme. Aí, eu fui ver o trailer. O trailer me comprou muito, falei, cara, eu acho que vai ser bom. Mas aí, eu me lembrei que eu tinha gostado do trailer do quinto filme. <risos> e é isso, cara. Eu, esse, o trailer é sempre incrível do filme Transformers, é sempre acho que igual a Tamis falou, se o Michael Bay não conseguiu dar continuidade no bagulho lá, né mano
1: por que que a gente gosta? Eu vou falar assim eu, você, o Efra, não sei quem mais aqui tá eu na casa gosto. dos 30, a gente gosta porque quando a gente era criança, a gente viu o comercial da Hasbro, viu os, os bonecos eu falo muito de J.J. porque eu tive coleção de J.J. quando era criança uhum. eu vi os, os, os propagandas do J.J. era explosão com o boneco parado eu, aquilo me comprava, se botar, por exemplo o filme do Snake Eyes que lançou alguns anos atrás com a merda, o filme era explosão e o, e o Snake Eyes Dando, dando pirueta na tela, me comprou, porque a gente tem uma memória afetiva. A gente se apega, é, e então é... eu falar, caralho, um macacão de Transformers <risos> brigando. Recentemente a gente teve Godzilla.
0: Eu me seduziu, cara. Na hora que eu olhei o macaco, eu falei: porra, esse filme tem tudo pra ser foda. Porque o a gente até. surgindo
1: assim, ó. Tem terra é, voando, é maneiro, explosão, cara. carro. É
0: maneiro, sabe? Esse visual novo que eles estão trazendo é legal desse mais retrô, é quadradão. Maneiro. Pô, é muito mais. É, tipo, não que o outro não seja. Inclusive, eu acho que um. Você olha, irmão, 2007 o filme. Tu assiste hoje, os efeitos estão impecáveis, cara. Impecáveis, tá ligado? E se eu olho hoje os filmes que saem com os efeitos zoados, igual os trailer de Flash aí que vai sair assim, ó, tá? eu, eu vejo o trailer eu fico abismado. Na época foi incrível, mas eu acho que esse retro funciona mais. Eu acho que é o. É mais... a, a única coisa que eu não gosto no, no, no primeiro filme que se repete nos outros que eles tentam
2: melhorar e não conseguem muito, é quando gente, os robôs começam a cair na porrada. Porque eu não sei quem é quem. Quando eles estão paradinhos fazendo pose e frases de efeito, é bacana. Agora, quando eles estão caindo na porrada, eu fico meio assim, não, peraí, mas
0: quem tá dando porrada
2: em quem, não sei o que e tal. Isso é uma coisa que eu fico meio, meio perdido. É por isso que eu acho que Círculo de Fogo nessa parte, a Camila odeia a... tá esse Círculo mas eu adoro Círculo de, de Fogo então acho que as
1: porradas... Tá a... Ah, não, me para, pô, vendo? eu gosto de Círculo de Fogo, tá doido? Eu sou apaixonada por caju, como que eu vou odiar a sequência dos kaiju incrível no cinema? Tá doido, mano? Isso que eu ia falar agora com o Marcos aqui, eu, você, Marcos, a gente, a gente é comprado desde criança na era dos cajus. King Kong, tem os Transformers, são os robôs gigantes, os bichos gigantes, Voltron, Power Galata, Ranger, Galáctica, a gente é comprado por essa merda, por isso quando apareceu o um macacão lá, certeza que o Marcos ficou igual a mim assim, hu, hu, hu,
5: hu, porra.
1: A gente curte, a gente compra, porque é legal. Macaco gigante, robô <risos> gigante, bicho do mar, Kaiju, Godzilla, porra, eu amo Godzilla. Eu achava que tu tinha odiado,
2: cara, o Pacific Ring, o seguro de povo. Não, eu não gostei. Eu gostei
1: do anime. Eu não gostei do anime, mas os filmes ficaram bons, porra. O filme é legal. Tá na mesma pegada de Transformers Michael Bay, mas tá legal, porra. Os efeitos são legal, dá pra assistir.
5: Autobots, vamos rodar! É isso aí!
2: Galera, para encerrar aqui, eu vou ler aqui a sinopse do novo filme que está chegando agora, em junho de 2023, nos cinemas. Ambientada nos anos 90, o filme levará o público a uma aventura global cheia de ação, enquanto os Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre os Autobots e Decepticons na Terra. Noah, interpretado pelo Antony Ramos, e Helena, Dominique Fishback, uma ambiciosa e talentosa pesquisadora de artefatos, são arrastados para o conflito enquanto Optimus Prime e os Autobots enfrentam o terrível novo inimigo empenhado em sua destruição chamado Scourge e blá 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 blá, ou seja, a gente vai ver de novo uma repetição do que a gente já conhece. Stefano, tu paga teu valoroso dinheirinho para acompanhar esse novo filme no cinema?
4: A resposta é não. Tudo indica que vai ser mais do mesmo, né? Se tiver uma intenção de algo novo, vai ser bem-vindo. Vou aguardar os corajosos que ainda têm carcaça para aguentar essa pancada, né, que eu particularmente estou derrotado, eu já dou já convencido, mas tudo sim, como eu falo, a, nós amamos cinemas e gostamos de assistir bons filmes, né não torcemos pra assistir porcaria. Então, de repente a recepção for boa, eu gasto minha internet pra assistir depois, mas atualmente, não, eu não gasto, não, não arrisco, não.
3: Cara, eu vou com o Stefano, eu também não, não gasto de dinheiro pra ver um filme novo do Transformers, velho. Não gasto, porque eu já sei o que vai acontecer, velho. Vai ter porra porradaria, vai ter robô gigante, lutando sem eu entender nada, compreensão zero. Vai ter um roteiro limitado, vai ter atuações ah, mais ou menos eu não acho que ele vá seguir a, a métrica ali do, do Bubble Bee. Tenho quase certeza que não. Eles vão cagar no pau no segundo. Igual foi lá no... Quando começaram a franquia do, do Michael Bay. Já na, na sequência eles já cagaram no pau. Então, eu acho que vai ser a mesma coisa. E vocês aqui falando tudo animado de, de macaco no, no trailer, não sei o que. roubou macaco. E eu aqui calado. Porque, velho, eu não vi o trailer, velho. Eu não vi esse trailer. eu fiquei, caralho, todo mundo viu. E eu aqui calado. Então, cara, eu, eu já sei o que eu ia esperar. Não vou nem ver o trailer. Então, é isso aí, vai ser um filme bem qualquer coisa, mas o que o que esse filme vai entregar vai ser o que? Ação bagunçada, vai ter a frase de efeito e referente àquela, àquela pergunta que você fez logo no início da, da mudança do, dos protagonistas, é 6 por meia dúzia, tá ligado? Porque, cara, beleza, o protagonista do, do Shia LaBeouf é legal porque ele é todo louco, todo jovenzão, aquele cara que tá se descobrindo, mas ele é bem atrapalhado, mas a do, do Mark Wahlberg, ela me incomodou um pouco mais não sei se isso pega pra você também por causa do do exagero é muito exagerado o cara pula em cima de drone sai pulando de, de um prédio cara, surfando um drone, aí depois ele para uma espada gigante de um robô com a espada dele. Pra mim, a, a troca de, de atores é bem equivalente. Os dois são bem limitados, mas a que me incomoda mais é a do Mark Wahlberg por causa dessa, desse escalonamento de, de coisa absurda, tá ligado? É muito absurdo o que ele consegue fazer. E o personagem mais humano dessa franquia, que alguém falou aí que o Shia LaBeouf era, era o humanizado, o cara humano, é o cachorrinho. O cachorro urindo no, no pé do robô gigante. É o personagem mais humano mano do filme, é o cachorro, não tem mais.
2: Galera, dito isso, que eu já sei que o Marcos vai querer conferir esse filme no cinema e provavelmente exatamente também, eu pergunto aqui pra vocês, a nota que vocês dão de uma a quatro cadeiras pra franquia Transformers como um todo, incluindo o filme do Bumblebee, que não sei se dá pra gente contar como da mesma era, mas enfim, vamos botar aqui tudo no mesmo balaio. É,
0: a gente que é dono de veículo, né, não tem como, a gente vai ver o filme, mas... É, você aí que né, tem oportunidade Vai ver Homem-Aranha, cara Muito melhor, vai ver... O que mais tem esse mês? Tem Flash? Vai ver Flash Não vai ver Transformers não, deixa a gente ver e xingar Mas eu acho, cara, que A franquia como um todo Só tem um filme bom é... Né? Dois, contando com o Eu acho que sai, pra mim, uma cadeira. Uma cadeira, eu acho que é isso. Olhando a média aqui, tudo é uma cadeira pra transformar Duas, vai? Duas? Pode ser duas, porque o primeiro filme é legal e o Bombir também. Então eu acho que passa. Duas cadeiras pra transformar.
4: Eu vou de uma cadeira, né? É, porque o primeiro é sensacional e depois só vai é, descendo, incomodando, incomodando até você tomar uma surra no cinema, né? Eu até fui guerreiro, assisti até mais da metade da franquia no cinema, né? E depois eu não. Chega, chega, é através das boas indicações, é, porque eu não vou assistir até esse último, né? Através de boas indicações, até, até de vocês mesmos falando, né? do Bobo B, que é um ótimo filme, tal, tal. Pô, eu tentei assistir e não consegui, né? Eu vi que era um filme diferente, mais leve, mais feliz, mas não entrava, né? Eu, eu, como eu falei, eu, eu, eu apanhei demais, eu tenho que é, cicatrizar pra dar mais uma chance. No geral, no geral, como o primeiro filme é excepcional, uma cadeirinha.
3: Cara, no geral, pra franquia, pra mim, eu vou com, vou com a nota do Marcos, pra mim é duas cadeiras. Se fosse só... Só o primeiro e o, e o último, o Bubble Bee, pra mim era três cadeiras. Mas pra franquia como um todo, fica ali entre um e duas. Mas eu vou dar duas, duas cadeiras porque eu acho muito legal o primeiro dentro do, do que ele propôs e o último. Então, pra mim, é duas cadeiras. Vamos lá.
1: <risos> Por onde eu começo? <risos> eu gosto que quando eu vou falar, o Marcos começa a rir, tá ligado? Acho que ele fica esperando alguma coisa de mim.
0: Depois que tu falou que o Anakin tinha pai, eu espero qualquer coisa. <risos>
1: Eu vou dar duas cadeiras para toda a franquia, porque o meu roteiro não tem mas pelo menos o Michael Bay sabe usar bem os efeitos especiais, isso aí é uma coisa que a gente tem que, exceto quando os, os, os robôs estão brigando igual a Oprah falou, que vira um grande borrão cinza mas tem muita coisa ali de Transformers, se a gente for pegar os filmes antigos e assistir, a gente não vai ficar não vai pesar os, pesar aos olhos o CGI em alguns momentos, vai ter coisa que vai valer a pena de você olhar e falar porra, que legal, isso é bacaninha mas continuidade não tem pra mim, os únicos, os únicos protagonistas de toda a franquia, só o Bumblebee e o Optimus Prime. Só com o Optimus Prime Autoreto dos robôs, né? E, assim, o filme solo do Bumblebee é, é legal, é, é bacana. Se você não colocar nessa, nesse bolo doido aí, que é essa franquia de Transformers, acho que vale a pena. Esse filme que tá chegando, não pretendo assistir nos cinemas. Só Deus sabe quando que eu vou assistir. Porque, gente, eu tô, eu tô relutante de assistir o Homem-Aranha. Mas fazer o quê? Eu tô relutante pelo preço do cinema, Marcos. Não fica revoltado, não. Eu tô protestando contra o valor do ingresso tá caro demais, Aí eu sou planetária Vale duas cadeiras, porque, gente, não, não é tão estragado assim pra fazer de qualquer jeito. E eu sinto que os filmes do Transformers foram feitos de qualquer, jeito, de qualquer jeito. Por exemplo, a gente tem Círculo de Fogo, que foi legal. A gente tem, pode muita gente não gostar, mas eu vou sempre defender as tartarugas ninjas. Porque quase não tem nada das tartarugas ninjas, então o que tem eu vou defender. é Que é um roteiro muito base, o rato criando tartarugas e, da, e deu certo. Fizeram uns, uns filmes aí que foi legal eu curti, mas Transformers tem como você trabalhar, mas tô, a cada filme tem uma origem diferente, cara, assim não dá, se apega numa história e vai nela, defende até o fim é ruim, é ruim, é mentira, é mentira mas defende até o fim, e isso aí é uma coisa que a cada filme do, dos Transformers o, daqui a pouco vão falar que o Optimus Prime nasceu na minha cidade velho, que a cada, a cada filme ele tem uma origem diferente, aí não dá o, os efeitos especiais são bons a gente consegue assistir, consegue falar poxa, que maneiro, acha que esse filme é agora vai deixar a desejar um pouquinho, porque assistindo o trailer eu vi umas partes ali que parecia muito cenário de jogo, mas também, né, vamos ver o, o orçamento que os caras tiveram pra fazer o filme, colocar tudo isso na ponta do lápis também. E é isso, se, assim como o Marcos falou, se vocês puderem assistir Homem-Aranha, vão assistir Homem-Aranha.
2: Cara, é, o filme foi lançado em 2008, esse ano, até o momento que a gente a gente tá apresentando aqui, né? A gente tá em junho de 2023. Então, assim, são 15 anos que o filme foi lançado. Eu não, eu não sei se eu conferi todos no cinema. Eu acho que não. Acho que eu não conferi todos no cinema. Mas a trilogia do Shia LaBeouf, eu conferi. Eu daria quatro cadeiras pra franquia do Transformers se esse filme fosse feito 20 anos atrás. Quando eu tinha 18, 19 anos. Seria um filme perfeito pra mim que era tudo que eu queria ver numa época que não tinha. Mas como eu sou obrigado a ser criterioso, então eu dou duas cadeiras aqui pra franquia como um todo. Uma franquia que oscila demais. Eu acho que os três primeiros filmes, eles são mais redondinhos, né? Se é que eu posso dizer que existe alguma coesão nos filme de Michael Bay, né? Mas são os filmes que são mais redondinhos porque a gente vê ali uma jornada de início, meio fim com o Sam. Né? O Sam começa, é, o, inclusive o Spielberg fala né, que o primeiro filme sempre vai ser... Sobre o garoto e seu primeiro carro. Né? O Spielberg fala isso, né? Porque o Spielberg está na produção e nem que é a o Charles Leboff, né? Tudo bem que o Charles Buff depois de um tempo, ele despirocou, começou a dar porrada nos outros, mas. É, é isso. Se o filme fosse feito, to todos esses filmes começassem a ser feitos há, sei lá, 20 anos, 25 anos atrás, seria é o filme perfeito para mim, eu daria a nota máxima. Eu dou duas cadeiras, oscila demais, eu não sei o que mais pode ser reaproveitado para esse universo de Transformers. Parece que a Hasbro quer fazer com Transformers o que a Marvel está fazendo com as propriedades dela, que é fazer um universo cinematográfico amplo, com várias histórias, vários braços. Eu não sei para onde mais pode ir, então eles vão ter que cair fundo na mitologia dos Transformers, que é muito rica, sim, nos quadrinhos. É muito rica, mas eu não vejo isso se desenvolvendo, criando vida para filme. Então, o segredo seria para cada filme darem diferentes diretores com diferentes pegadas, com diferentes visões, com diferentes assinaturas visuais, talvez. Eu espero que a franquia dê muito certo, né? Eu não sei se eu vou conferir esse filme no cinema. Provavelmente eu vou, porque eu tenho que fazer texto, né? Mas é isso, eu dou duas cadeiras. E eu quero agradecer aqui, mais uma vez, pela participação de todo mundo. Vocês são os melhores dos melhores. Obrigado a você, ouvinte, que tá sempre aqui parando para ouvir o que, que esse bando de nerd chat tá, tá aprontando. Para você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, quer que a gente fale de algum filme, quer que a gente fale de alguma série, manda um e-mail pra gente, mesapra 04 gmail.com com zero numeral ou então manda uma dm lá no instagram do mesa para quatro galera muito obrigado pela sua audiência para todos os convidados aqui muito obrigado também e até a próxima e fui sem o
5: walls park não podemos levar a vida de volta ao nosso planeta. Então o destino trouxe sua recompensa. Um novo mundo para chamarmos de casa. Vivemos entre os humanos agora sempre escondidos. Mas vigiando eles em segredo. Esperando. Protegendo. Eu testemunhei a capacidade e a coragem deles. E embora sejamos de mundos distintos, como nós, eles são mais do que os olhos podem ver. Eu sou Optimus Prime. E mando esta mensagem para qualquer autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando.